0: 自古以来，臣不打军，本府奉旨
1: ，不
0: 得不打。王朝马汉，邓如赵虎，是将龙袍压上堂来。是。如今
1: ，本府
0: 仗打龙袍，如同打军。大家好，欢迎收看经典传奇。呃，刚刚放的这一段呢，喜欢看老戏的观众啊，应该都熟悉啊。没错，他就是包公戏里面著名的打龙袍。故事呢，说的是北宋仁宗皇帝他犯了过错，按律呢应当杖打二十大板。不过呢，您说谁敢真的打皇帝呀、啊？可是仁宗皇帝呢，他偏偏又想树个领导干部带头守法的这个好形象，那怎么办呢？啊，最后呢，还是包拯聪明，想出了打龙袍如同打皇帝的办法，既帮着宋仁宗他树立了奉公守法的好形象，又没真伤着皇帝。哈哈，就打龙袍这出戏啊，除了让我们知道包拯他马屁派的聪明之外，他还说明了一个情况，什么情况？在。这龙袍呢，可不光是一件衣服，它还是皇权的象征，甚至呢，直接就代表着皇帝，那是相当的神圣。除了皇帝本人，这龙袍你搁别人谁也不能穿。啊，不光那是不能穿，您就是说自己做一件，您在家里面放着，那也算私造龙袍，是诛九族的大罪。所以说，几千年来，皇帝那是数不胜数，可能留到今天的龙袍却是少之又少之。今天呢，我们也要说的第一个故事，那就是由一件珍贵的龙袍引出来的。那是去年十月的一天，北京石景山区一家研究所的这个工地上呢，正在施工。这个挖掘机呢，一铲子下去，土里呢突然就冒出了一口棺材。等闻讯赶来的考古人员打开棺材一看呢，哟，里面赫然躺着一具
1: 干尸。当时就有一些部位，嗯，就还有很,很比较小的弹性，嗯，他他不像像盲队啊或者当时你你弹性大呢，你还能弹起来
0: 。棺材打开的时候呢，这具干尸的五官呢都还清晰可辨，啊是个男的，身高呢一米七左右。可惜啊，除了棺材和干尸边上呢，就再也没有发现别的陪葬品。那这个干尸是哪个朝代的，又会是什么人呢？为了搞清这些问题呢，考古人员那可就忙开了。很快，他们在这个棺材上呢发现了重要线索。什么线索？这棺材头上啊写着一行字儿：“皇清诰授中县大夫，处武皇宫之灵柩。”一看这行字啊，专家们心里面有数了。这样的字儿他们熟啊，“黄清告授”四个字儿，那说明死者是清朝的一个官。中县大夫，他就是他的官职啊，这是一个四品。文官，初五皇宫，那就是说这个棺材里的人，他名叫黄处武。那么有了这一行字那么死者的身份那算是摸清楚了，啊，一个没什么名气的小人物。那么因为没有别的陪葬品，那么所以呢，该尸身上最有研究价值的，那就是他穿的那些衣服。谁也没想到，这一研究，一连串的怪事和谜团，竟然是接踵而来。什么怪事？先说第一件，前面说了，从棺材头上写的字儿看，那么黄处武他生前应该是一个四品文官，可考古人员扒下他身上的第一层衣服一看，耶，怪，他竟然是件武将的官服
1: ，看他那个棺头写的这字，给印象就是四品文官，可是呢，就是等到。把他那个所有的附着的这些盖的东西拿掉以后呢，很很完整的一件，嗯，一品五官的嗯朝服嗯。这个就是就是是很奇怪
0: 。既然说到这儿哈，咱们不妨来增加一点历史知识。清朝的官服，大家呢在电影电视里面肯定都看过。你一眼看上去啊，那官服的样子都差不多，可其实啊，不同种类、不同级别的官员官服那还是有区别的。其中最大的区别，那就是官服胸前的这块图案啊，也就是行话说的补子。官儿不一样，这补子上绣的图案也完全不同。说细一点，那就是文官的补子上绣的是飞禽，武官的补子上呢绣的是走兽。极品的官补子上绣哪种飞禽走兽？啊，那可一点都马虎不得。而让专家大师一惊的是，这个黄绰武最外面的这件官服补子上绣的竟然是一只麒麟！哎，太奇怪了。要知道，按当时的规矩，四品文官的补子上绣的应该是鸳鸯，而补子上绣麒麟的那只能是一品武官，这差的也太远了呀！这到底是怎么回事呢？不知道，就在专家们为这事一头雾水的时候，哎，一件更让人吃惊的事儿又出现了。什么事儿呢？还是和衣服有关系。前面忘了跟您说了，出土的时候啊，干尸身,身上厚厚的套着好几层衣服，最外面的一层，那就是让专家们疑惑不已的一品五相官服。话说考古人员扒下这层衣服之后，呢，哎，这第二层衣服呢，它就露了出来。而等大家把这层衣服也仔细研究了一遍之后呢，所有的人全都倒吸了一口凉气，简直不敢相信自己的眼睛了。为什么呢？这层衣服，它竟然是一件龙袍。龙袍，哎，节目一开始咱们就说了，中国古代这龙袍那可绝对是属于一个独一无二的限量版服装了，专供皇帝一个人穿。怎么这个干尸身上，他竟然也穿了一件龙袍？自然，这个消息一传开啊，整个考古界都轰动
1: 。反正就所有知道的人，这、就、个、是、包括新闻界啊，或者什么就就就就就,就都非常关注一点，因为太奇怪了。嗯、四品文官变一品武官、嗯，一品武官里边，他这是僭越啊！他既然敢、嗯？为什么能穿着一件龙袍？嗯，但是各种说法都有。
0: 要知道，这可是考古史上从来没有出现过的怪事儿。那么，对于这件怪事儿，都有些什么样的说法呢？明代发型，清代龙袍，石景山干尸引出无数谜团。他是扮演帝王的戏子，还是死因可疑的皇帝？韦小宝原型的猜想，又是否能够得到证实？经典传奇正在
1: 为您揭秘。
0: 说到北京石景山出土了一具蹊跷无比的干尸，棺材头上明明写着这人呢是个四品文官，可他身上最外面穿的却是一件一品武将的官服，而里面呢那更吓人了，他竟然穿了一件龙袍。哎，这个发现很快就在考古界引起了一场轩然大波，越来越多的专家加入到了对石景山干尸的研究当中，而这一研究啊。竟然又有一个难解之谜摆在了人们的面前，什么呢？这干尸的头发，你看见没有？这干尸的头发呀、啊，是在这个脑袋后面梳成了一个发髻。那有人要说了，一个发髻有啥好奇怪的呀？哎，您要是放到别的朝代，那的确不奇怪。可这干尸它是清朝的，那就不一样了。大家都知道。大清朝自打多尔衮入关之后呢，就搞了一个留头不留发，留发不留头的政策。中国所有的男人都得按照满族人的习惯剃光脑门在后脑勺呢再留条大辫子。谁要胆敢不这么做，那就砍谁的脑袋。您想想看呢，这黄树武，你甭管是一品武将还是四品文官，他那都是大清国的臣子，他怎么可能像明朝的人那样，在那个脑袋顶上他梳一个发髻呢？哎，这下呀。石景山发现的这具干尸，那真是出名了。不为别的，就为他浑身上下有太多难以解释的矛盾和谜团。梳的是明朝的发髻，却穿着清朝的龙袍；光盖上写的是四品文官，身上却还穿着一品武官的朝服。所有的专家都在拼命的发挥想象力。
1: 哎呦，这
0: 究竟会是个什么样的人呢？是啊。这会是个什么样的人呢？一开始啊，有个猜测得到了很多人的认可。什么猜测呢？说这人呢、啊，他是个唱戏的戏子。凭什么那么说呢？啊，原来在古代啊，能穿龙袍的除了皇帝，还有一种人，什么人呢？哼，唱戏的。就拿这个京戏来说吧，这个角色那要是皇帝演员，那自然得穿龙袍。可按礼法、啊。除了皇帝，任何人都不能穿龙袍，那怎么办呢？总不能这个戏里面一概不准出现皇帝的角色吧？那、哎、当然不能，活人哪能让尿给憋死啊？后来呢，有人就想出了解决的办法，什么办法呢？哈、啊，先来看几张图片，这是啥呀？那您肯定会说了，大名鼎鼎的康师傅方便面呢。没错，您可瞧仔细了，人家那是康帅博方便面，哼，还有这个雕牌洗衣粉，没错吧？哎，错了，人家是周家牌洗衣粉。你看到这儿，您该明白这古人想出什么办法来了吧？没错，那就是高仿加山寨。你看着差不多，但又留下一点区别，算不上侵权。那五人是怎么山寨这龙袍的呢？原来，这唱戏用的龙袍上面呢，虽然也有龙的图案，一般人看着呢跟真龙袍呢差不多。不过呢，那上面的龙啊，它都是四个爪的，而真正的龙袍呢，上面绣的那都是五爪金龙。所以，现在民间发现的不少所谓的龙袍啊，其实那都是从前唱戏用的行头。那有人就说了。石景山的这具干尸，那就是个唱戏的啊！生前估计这个演过不少皇帝啊、文臣武将之类的角色，死后呢，就就把这些角色的这个行头啊，通通就套到了自己的身上，算是对自己一辈子演艺事业的纪念。怎么样？这个解释您听着也觉得有道理吧
1: ？
0: 可惜，很快这个说法呢就被推翻了。为什么？经过研究，干尸身上的那件，它可是如假包换的真龙袍。第一，这龙袍上的龙爪，那都是五个爪子，跟四个爪的这个细袍啊，它不一样。第二，龙袍上绣的这些龙啊，那可是真正的金龙
1: 。在仪器下，在检测，它到底是不是金那经过检测发现，它是真正的黄金
0: 。要知道，唱戏在古代那可是下九流的行业，那戏袍又怎么可能用真正的金子绣？整件儿，从用料到做工，那可以肯定这是真品
1: 。不像自己制造，不可能。嗯。因为过去的那个，嗯，龙袍呢，这些设计呢，都根据，嗯，北京皇宫的那如意馆出的设计图、嗯，送到南方去制造。嗯。啊，这个一般的私人呢是这这个、馆呢，是。因、嗯、为曹家馆呢是非常严的、嗯嗯，非常严的。这个从那个，嗯、呃，他整个的工艺从各方面来讲、嗯、非常严
0: 。哎，第一个猜测没写。接下来啊，又有人提出了一个猜测，让人觉得呢，嗯，也很有道理。什么呢？那就是有人猜啊，说这个黄叔武啊，他是一个一品武将，但是呢，因为跟那个皇帝关系铁啊，或者立过什么大功，皇帝呢破例赏赐了他一件龙袍。也有过这种情况，嗯、就说这个黄历时候，啊，他把他是是穿过的东西、用过的东西啊，啊分给一些大臣，啊，叫遗念。嗯，有道理。可惜啊，这个听起来相当有道理的说法，很快又被专家给推翻了。但是，肯定不是。嗯，因为呢，这个幽清一代呢，这个回的这个书容呢。是有案可查的。嗯嗯嗯，整个清代只有十七人，整个这十七个人都是有案可查的。嗯，这个人绝对不是。没错，要知道清朝的时候，像曾国藩、李鸿章这样的大功臣，皇帝也不过就是亲赐黄马褂，史书上那还大书特书了一番。而像这个黄叔武这样的一个史书上都查不到的小人物，那皇帝怎么可能赏赐龙袍呢？就算有。那这样的大事儿，史书上又怎么可能没有记载呢？那还有什么可能呢？哎，这时候啊，有人又提出了一个最大胆的猜测，而且呢，这个猜测呢还相当的 Q， 什么呢？而这龙袍啊，该是他就是韦小宝，啊不，是一个身份跟韦小宝差不多的人物。韦小宝，这话怎么说呢？那说到韦小宝呢，虽然只是虚构的一个人物啊，可在华人圈里应该没人不知道他。在武侠小说《鹿鼎记》里呢，他可是康熙皇帝身边的第一大红人。那有人曾经统计过啊，在小说里，韦小宝被封过的官衔大大小小呢有几十个，其中就有赐婚使兼钦差大臣这样的文官，也有鹿鼎公福远大将军这样的武官，从一品到四品全有。那有人要说了。这韦小宝我们熟啊，可凭什么说干尸是韦小宝式的人物呢？哎，那可不是专家闭着眼睛瞎说，人家呢那也是有根有据的。第一，和干尸一起出土的有几个清朝康熙年间的铜钱，说明干尸很可能是康熙年间的人。第二，干尸身上又有龙袍又有一品武官官服，说明这人身份不一般。可是。翻遍了史书，整个大清朝也没有黄初五这个人的记载。那什么情况下会出现这种情况？哎，专家说，倒是有一种情况，那就是这个人呢、啊，他是个太监。有时候啊，皇帝一高兴，也会像康熙对韦小宝那样，给宠信的太监呢封个高官过过瘾。不过呢，这样的官爵并不会进入正式的官方记载。第三，前面说了。干尸那是清朝的人，去的却是明朝的发饰，这就给人一种联想。你说这人会不会是潜伏在满清朝廷里的反清组织的成员？他临死的时候特意梳了一个前朝的发饰，以表示自己到死都不忘反清复明呢？哎，康熙年间的太监，皇帝身边的高官，还是反清组织的成员，这不活脱脱就是小说里的韦小宝？难道说？韦小宝在历史上还真有原型、啊，不错，这不？有人还提出了更惊人的说法，说这穿着龙袍的干尸，他就是某个皇帝。这样的猜测呢，虽然有点耸人听闻，可也不是没有先例。比如，二零零八年，广西上思县的一个工地上出土了两具石棺，好、啊，让人吃惊的是，石棺里的尸骨呢，竟然也穿着金色的龙袍。穷乡僻壤，两口孤零零的棺材，怎么会跟龙袍扯上关系呢？后来呢，经过考证，人们猜测，棺材里的人呐、啊，很可能就是死在吴三桂手里的南明永历皇帝和皇后。虽说是亡国之君，可好歹也是皇帝啊！啊，所以下葬的时候，吴三桂还是给永历两口子穿上了龙袍。嗯，这具龙袍干尸，他会不会跟广西石棺里的人一样？是历史上下落不明的哪个皇帝呢？可惜啊，专家找遍史料也没有发现有这样一个人。那考古不是写小说，你没有过硬的证据，你光靠猜测那不行啊。还有人说呀、啊，说是上面的那些说法都太玄了，估计这人啊，他就是个专门给宫里和高官呐、啊、他做衣服的裁缝。那么给别人做的时候呢，他偷偷给自己也做了几件。临死之前呢，他就把这些得意之作呢，一股脑全靠在了自己身上，来做纪念。他、啊、这才有了让人想破脑袋的龙袍干尸啊！这么多的说法，估计大伙儿呢都听得不耐烦了。那么，到底哪种猜测才是真相呢？龙袍干尸引出无数遗迹猜测，究竟哪一个才是真相？山村惊现千人坑，又隐藏着怎样的秘密？经典传奇，继续为您解密。说到对于龙袍干尸的真实身份，那么各种各样的猜测呢都出来了。那么哪个才最靠谱呢？不得不遗憾的跟您说，这事儿啊，专家到现在都还在研究呢。那么等有了结果，我才能够告诉您答案。为了让您不白看一趟节目，那么下面呢，我再给您说一个找到了答案的。江苏常州的三星村有一片非常大的竹林，村里的几百户人家呢就住在竹林的四周。过去呢，他在这个竹园里面，大竹园很大的，我过去走竹园里走、这、啊、个，我说咚咚咚咚，牛啊，都很怕的，害怕的，那个阴生生的那个大竹园嘛，八九十亩地好像就没有边一样的，那走了就很远。这片竹林呢、啊，多年来呢一直都是村民主要的收入来源。可是，一九八五年的时候，竹子呢突然开始出现大面积的枯萎。一查，原来是竹林的这个水啊，它排不出去，竹子呢被淹死那村民们一合计，不行，啊，得在竹林里面挖条排水沟才行。而这一挖呀，出事儿了。怎么呢？挖沟的时候呢，有一个村民一镐头下去啊，土里面滚出来一东西。人们定睛一看，哎呀妈呀！竟然是个人的窟窿。这弄不好是一起杀人案呢。村民赶紧就报案了。不过呢，等警察到去现场一勘察，才发现是虚惊一场。窟窿离现在呢至少有好几千年了。结果呢，警察呢换成了考古人员，继续在竹林里面挖了起来。很快啊，震撼的一幕出现在考古队员的面前。六百多平方米的地方，竟然密密麻麻地堆着上千具人的尸骨。我下去30的还有三十公分的石头，下面就是一层一层的非常密集的墓葬啊，非常密集的墓葬。呃，我一共发掘了是六百四十平方米，啊，挖了一千多个吨多。我们当时住在那种小学的大教室，差不多一百平方的那种大教室，然后那种人骨堆的地方就
1: 是漫。满整个驾驶都是，然后我们人基本上就是那种平均平均的钢丝床嘛，然后基本上就躺在人骨上面，睡在就架在人骨上面
0: ，也就是这种的，那人骨非常多。恐怖的一幕把所有的人都惊呆了，这么多的尸骨，它究竟是怎么回事啊？啊，他们是什么人呢、啊？为什么会如此密集地埋在竹林里呢？为了弄清这些问题，考古人员呢在村里呢走访了不少老人，从老人那儿他们听到了。一个传说，什么传说呢？老人说，他们村之所以叫三星村，那是因为很多年以前有三颗星星从天上掉了下来，正好呢就落在现在三星村的这个地方。直到今天呢，村里都还能够看到这三颗星星落地后变成的石头。天上掉星星，听着很扯是吧？可是，专家们脑子里面却突然闪过了一个念头。这个传说很可能是真事儿。我们知道，宇宙中有一种星体叫彗星，有的彗星呢运行到地球附近的时候呢，会因为这个地球引力而坠落，啊，这也就是我们常说的流星。大多数的流星在与大气摩擦的过程当中呢，都会化为灰烬。不过呢，有些个头大的流星还会有一小部分没有烧完的，它落到地球上，就成了咱们说的陨石或陨铁。据说呀，有的陨石在落地的时候还会引起大爆炸。专家们就想啊，村民们说的三颗星星从天上掉下来，那会不会就是三颗落地的陨石呢？而地下这么多古人的尸骨，那会不会就是在这个陨石落地它引起的大爆炸中丧生的呢？很有可能。啊。哎，想到这儿，专家呢赶紧让村民呢、啊、就带着自己呢去找传说中的那三颗星星。在村边的一块麦田里，村民只着埋在地下的一块巨石说：“这就是传说中三颗星星当中的一颗。”那么这块石头会是陨石吗？很可惜啊。经过检测，这块石头那只是普通的硅灰石，跟陨石、流星什么的没半点关系。也就是说呀，地下的尸骨不可能是因为陨石引起的爆炸而丧生的。那么，还有什么事情会让如此多的人死在同一个地方呢？哎，这时候有个考古学家，他突然想起了自己经历过的一件事。前些年，考古人员呢在云南省澄江一个叫金莲山的小山头上呢，一次性发现了上万具人的尸骨，白花花的尸骨一层一层、密密麻麻地堆在一起，看得人心里面发麻。那么，这上万具的尸骨是怎么回事呢？哎，当时呢专家认为，这些尸骨啊，要么就是一场大规模屠杀中的受害者，啊，也就是说金莲山它是个万人坑，要么。这些人是在一场大瘟疫或者是大灾难当中集体死亡的，为数不多的幸存者无力把这么多死者呢正常下葬，只能是草草的就地掩埋尸体，这才有了上万人埋在一块的情况。哎，三星村这上千具的尸骨，会不会也和金莲山的这个情况差不多呢？为了搞清这个问题啊，专家对三星村的尸骨呢进行了仔细的检测。他们发现，绝大多数尸骨上并没有刀剑的伤痕，更没有骨折和病毒的遗迹。也就是说呀，这些人呢应该是正常死亡，跟这屠杀呀、啊、大瘟疫、大灾难什么的呢也没关系。不过呢，在检测事故的过程中，专家们却有了另一个重要的发现：他的死前位置，年代大概在。五千多年前左右的，也就是说，这些石骨竟然是五六千年之前中国史前时期留下来的。这个结果一出来啊，更加震惊了所有的人。为什么呢？很简单，咱们节目虽然经常说一些千年古诗什么的，可您看过节目你就知道，那样的古诗都是在一些非常特殊的保存条件和这个自然条件下才能够形成的。那么正常情况下，你别说肉身了，就是人的骨头能够保存的年头那也有限。你过了一定的年限，骨头那也会化掉。而三星村所在的长江中下游地区，因为地下水位比较高，土壤呢又是酸性的，人的尸骨呢一般不会到一千年，它就会腐朽成灰，荡然无存。而、哎、这个三星村呢，这一千多具尸骨都五六千年了。又没有经过什么特殊处理，却还保存完好，能不让考古人员感到震惊吗？长江下游地区人骨是,是基本上是保存的很不好的，拿不起来的。看到那个人骨都那么完整，当时我就感觉到很奇怪，这是什么原因？是啊，上一个问题还没弄清楚，下一个问题又来了，怎么办呢？没别的办法，只能是继续发掘，找别的线索。果然，这一挖，两个问题的答案都浮出了水面。怎么回事呢？地表挖下去一米左右，下面就是全是螺丝壳，全是螺蛳，螺丝壳非常多。凡是有螺丝壳的地方，里面的墓葬里面的文物、器物保存的非常好。这个螺丝壳对这个酸性土壤起了这个中和的作用，为墓葬的保存提供了这个好的一个环境。原来尸骨的下面，人们发现了大量的螺丝壳、蚌壳。前面说了。长江中下游地区湿度大，土壤呢酸性强，尸骨容易腐朽，而螺丝壳不但能吸水，而且呢它还是碱性的，它和酸性的土壤一中和，哎，这个尸骨就不容易被腐蚀了。而且，在这些螺丝壳当中呢，考古人员还发现了一些古针、陶器、石器这样的器物，可以肯定，螺丝壳那都是当时特意铺在尸体下面，的，而里面的器物呢，全都是陪葬的。所以，这里当年应该是一个大的墓地，而当时的风俗呢，那就是墓上有墓，一层层的往上埋，这才有了堆在一起的上千具尸。哎，故事说完。了。不过呢，说到螺丝壳，红宇呢又想起了一个点。说是岳飞当年在风波亭被害之后呢，有一个正直的狱卒，因为敬仰岳元帅的为人和功绩，他就冒着生命危险，把岳飞的遗体呢偷偷的背了出来，埋在了钱塘江边的螺丝壳堆儿里。二十年后，岳元帅得以平反昭雪，朝廷呢重金寻找岳飞遗体。据说呀，当遗体被从这个螺丝壳里面挖出来的时候，竟然骨肉俱在，完好无损。看来，忠良遗骨得以保存，这小小的螺丝壳那还。